0: En el episodio de Atope Podcast, tenemos un invitado muy especial
1: con una propuesta que nos ayudará a ser más conscientes sobre nuestro impacto en la naturaleza.
0: Nacho Anhalzer, creador de King Edu, nos cuenta sobre su escuela de actividades al aire libre y los siete principios del Leave No Trace. Escaladores, montañistas y visitantes en general de la naturaleza, es hora de tomar atención sobre el impacto que estamos generando hacia la misma.
1: Reducir y controlar nuestro paso por ella es posible construyamos una relación más saludable con nuestro planeta Tierra Nacho, gracias por estar acá esta noche te invito a que te presentes y les cuentes a nuestros escuchapods sobre ti y tu escuela ¡empecemos! Muchísimas gracias, gracias por esta invitación y gracias por este espacio buenas noches con todos y con todas los que están aquí en esta charla eh, bueno, yo soy Nacho eh, yo soy un educador de procesos de aventura y alguien que se dedica a, a corretear y andar por ahí ya varios años, eh, principalmente en el Ecuador, pero también he tenido la fortuna de salir a muchísimos sitios fuera del, del país y con un proyecto acá relativamente nuevo. De las expediciones que hemos hecho... Eh, entonces estamos poco a poco haciendo ya un poco más de expediciones y de salidas en la naturaleza acá. Eh, el proyecto se llama Kinge y lo que nosotros tratamos de apuntar es usar a la naturaleza como nuestra aula. Es un, una, una gran profesora, un, un gran lugar para aprender y, y queremos usar esa naturaleza como un espacio de, de aprendizaje, ¿no? y ya que estamos usando la naturaleza como un sitio de aprendizaje como nuestra aula pero también teniendo en cuenta que la naturaleza es no solamente un aula sino nuestra casa, nuestro hogar cómo a través de esas expediciones cómo a través de salir cómo cuidar y generar el menor impacto posible en nuestras salidas entonces ahí entra mucho la la ética que nosotros manejamos, que bueno, nos basamos bastantísimo en, en una organización en Estados Unidos que se llama Leave No Trace eh, Y la aplicamos bastantísimo acá en, en nuestras salidas y con un montón de otra gente Y también haciendo un poco de nuestras propias cosas, ¿no? Como nuestros propios principios eh, Entonces básicamente eso es quién soy y qué es lo que hacemos Atrás mío hay un equipo gigante también que por ahí están metidos.
0: Qué bien, Nacho, por ti y tu equipo. Felicitaciones de verdad por esta iniciativa de Kinge, esta escuelita al aire libre. Nacho, cuéntanos un poco qué es todo lo que podemos hacer con Kinge. Qué servicios brindan, en qué consisten. Te escuchamos.
1: Lo que nosotros apuntamos es salir a conocer estos sitios remotos y agrestes que tiene el Ecuador, que son fantásticos. Entonces... Salimos, disfrutamos de estos lugares, son expediciones, son expediciones, tenemos expediciones cortas de un día de dos días o tenemos expediciones más largas que son de diez días o más. Eh, en estas expediciones nosotros lo que hacemos es dar las herramientas a los estudiantes para que puedan solventar cualquier cosa que se presente. Eh, Herramientas de liderazgo, herramientas de toma de decisiones, eh, lectura de mapas, eh, cocinar rico, todo ese tipo de cosas, pero también aplicando mucho los principios de no dejar rastro, de, de tener una, un mínimo impacto en estos sitios. Entonces también nos manejamos bastante de eso. Y al final de las expediciones la idea es que los estudiantes se eh, manejen por sí mismos, eh, que salgan graduados de nuestros cursos y puedan hacer sus propias expediciones.
0: Nacho, no quiero dejar de recomendarles a nuestros escuchapods de este episodio que vean Live No Trees para que entiendan mucho más sobre qué estamos hablando de este tema de no dejar rastro. Bueno, Nacho, te dejo para que continúes. Nuestros
1: cursos se manejan, como digo, desde aprender a comer rico en la montaña, ¿no es cierto? Nosotros no es que nos pasamos 10 días comiendo rapiditos y atún, sino que comemos cosas más elaboradas, más ricas, aprendemos a hacer pan, aprendemos a hacer eh, unas pastas deliciosas. Entonces viene desde cómo cocinar algo rico en la montaña, cómo leer mapas, eh cómo navegar usando un mapa, usando una brújula, escoger buenos campamentos, manejar un grupo de gente en diferentes terrenos eh, y explorar diferentes zonas. Además de eso, también nosotros les damos herramientas de liderazgo a los estudiantes. Entonces, toma decisiones, resolución de conflictos, eh, comportamiento de expedición, un montón de, de herramientas de liderazgo a, a los estudiantes. Y encima de eso, nosotros también les damos eh, estos siete principios de no deje rastro, siete principios de, de minimizar nuestro impacto. Entonces ahí vienen un montón de principios. Y ahí sí quiero recalcar que son principios, no son reglas, no son leyes, no es que están escritas a, y se tienen que cumplir eh, al pie de la letra, sino que son principios y nosotros lo impartimos de tal manera que los estudiantes... Eh, reciban esos principios y puedan manejarlos como ellos eh, o ellas vean prudente dependiendo de la situación. Si quieres, les digo los principios y obviamente nosotros indagamos los principios muchísimo en, en terreno cuando estamos ahí adentro eh, y conversamos bast bastante, bastante de los principios. Comenzamos con el principio número uno, que es planificar con anticipación. Entonces nosotros siempre cuando vamos, sea a la montaña, al río, a la roca, a donde sea, nosotros tenemos que saber a dónde estamos yendo. ¿Cuáles son las regulaciones del sitio donde estamos yendo? Yo sé de que hay muchos sitios, muchas montañas en Estados Unidos que, por ejemplo, tú tienes que ir y tienes que llevarte una bolsa para tus desechos humanos. Hay otros lugares en los que son un poco más eh, relajados en ese tema, pero también a dónde estamos yendo y cuáles son las regulaciones de ese sitio. A dónde estamos yendo y qué, qué vestimenta necesitamos, qué equipo necesitamos para ir a estos sitios. no, vamos a ir con una camiseta nomás al páramo porque nos va a dar frío y porque nos da frío prendemos una fogata y porque prendemos una fogata causamos un impacto. Entonces tenemos que saber y planificar a dónde estamos yendo. Ese es el, el principio número uno, siempre estar al tanto de dónde estamos yendo y también en este principio cabe recalcar, decir a nuestros seres queridos a dónde estamos yendo. Porque en caso de que se pase un accidente, montar un rescate ya es mucho más fácil si es que sabemos dónde es el rescate y hay, también hay mucho menos impacto en eso. El principio número dos es eh, caminar y viajar en superficies durables, entonces ¿a qué, a qué nos referimos con caminar bueno, rompámosle, a qué nos referimos con caminar en superficies durables aquí quiero tomar el ejemplo de no sé cuántos de nosotros hayamos ido al, a los dilinizas que cuando yo iba a los dilinizas cuando era chiquito había dos o tres senderos y ahora vas a los dilinizas y hay como diez senderos entonces es eso de que estamos comenzando a caminar por otros sitios porque o el, o el sendero se llenó de lodo o el sendero estaba muy erosionado entonces comenzamos a caminar por otros sitios creamos más senderos ya no estamos usando la superficie durable del sendero que ya existía o nos vamos a, a una pradera hermosa con un montón de flores y caminamos por la pradera hermosa y generamos un sendero entonces siempre tratar de buscar cuál es la superficie más durable Puede ser la roca, la arena, eh, la nieve. Esas son superficies durables que nosotros no vamos a estar matando eh, las cosas cuando viajemos por, por esa superficie. Lo mismo viene en la acampada. Entonces nosotros no queremos, porque pusimos nuestra carpa, al día siguiente levantar la carpa y ver un montón de vegetación muerta. Entonces saber dónde vamos a poner nuestra carpa, saber dónde vamos a dormir, no queremos poner nuestra carpa al lado de una fuente de agua porque puede que animales durante la noche usen esa fuente de agua y por nosotros ponen la carpa ahí estamos ya afectando esa rutina de la vida silvestre. Entonces todo ese tipo de cosas los, lo conversamos en nuestros cursos, pero también como que les damos estas pautas a los estudiantes para que ellos puedan tomar las, las decisiones necesarias y de generar menor impacto. No sé cuántas veces eh, nosotros hemos como que visto un sendero lleno de lodo y chuta no me quiero ensuciar las botas o me va a ser mucho más fácil caminar al borde del sendero y si es que yo camino al borde del sendero voy a seguir ampliando 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 y ese sendero al fin va a ser una cosa gigante llena de lodo entonces ya simplemente me hago el dolor y camino por por la mitad del lodo <risa> no hay problema entonces esos son pero nuevamente son principios no entonces no es que son reglas no es que nosotros estamos atrás como que con un, un cuadernito anotando estas personas están haciendo mal estas cosas, sino es que nosotros impartimos los principios y, y los estudiantes ven hasta, hasta qué punto los lleva, básicamente. El, el tercer principio eh, es justamente lo que escuché un poquito que estaban hablando, pero disponer de los desechos de una manera responsable. Entonces aquí entra desechos. Eh, humanos, ¿no es cierto? y entra también los desechos que estemos llevando a la montaña eh, lo que nosotros hacemos obviamente dependiendo del principio número uno, planificando con anticipación, ¿a dónde nos estamos yendo? porque no va a ser lo mismo si es que yo me voy al páramo que si yo me voy a a la selva, ¿no es cierto? entonces lo que nosotros por lo general hacemos dependiendo del lugar es, es enterrar nuestros desechos humanos eh, porque se descomponen rápido y, y listo no llevamos papel higiénico eh, porque cualquier cosa que llevemos que no sea orgánico y que no se vaya a descomponer nosotros nos lo, la tendríamos que llevar para afuera entonces hablamos de cómo nos vamos a deshacer de nuestros desechos humanos y aquí entra mucho de la, la, la discusión y la hemos tenido muchas veces como que noches de campamento ¿Por qué está bien que enterremos nuestros desechos humanos, pero no está bien que enterremos el, la cáscara de la mandarina? Entonces de ahí nosotros entramos en, como en, en una discusión con el grupo y es, bueno, la cáscara de la mandarina o las pepas de la mandarina tienen semillas y eventualmente pueden crecer en ese sitio y pueden comenzar ya a alterar un montón de otras cosas, entonces mejor, no, no la enterramos y, y nos llevamos. Eh, si es que estamos en un campo alto, en una montaña en un campamento italiano o alguna cosa así, no vamos a enterrar nuestros desechos humanos porque hasta que eso se descomponga va a ser un montón de tiempo, pero si es que estamos liderando una expedición en la selva en el Cuyabeno sí vamos a enterrarlo, entonces ahí viene mucho de averiguar hacia dónde estamos yendo y cómo podemos nosotros con nuestro desecho humano generar un menor impacto pero sí y algo que nos pregunta un montón de gente y nuestros estudiantes siempre nos, nos preguntan y nos quedan viendo con cara rara es nosotros nos llevamos papel higiénico. Y, y no es tan malo, la verdad. Entonces eh, es cuestión de, de lavarse nomás. Y es cuestión de como ir a hacerlo y ir practicando y, es, y, y, y sale muy bien. Pero eso nos evita que llevemos el papel higiénico que tengamos que cargar el papel higiénico hacia afuera entonces ya estamos como que rebajando un poquito más las cosas el, el impacto, ¿no es cierto? Eh, sí,
0: perdón Sí, sí Tranquilo, luego intervengo
1: Ya, eh, claro entonces eso eso es eh, más o menos lo que hacemos en el principio número 3 que es disponer de nuestros desechos de una manera responsable Eh, entonces sea desechos nuestros humanos o sea desechos que, que estemos llevando de la casa hacia la montaña y de vuelta hacia la casa, entonces nosotros no dejamos nada ahí afuera salvo nuestros propios desechos humanos <risa> eh, el principio número cuatro eh, viene de minimizar las, las fogatas o minimizar el impacto de una fogata nosotros por lo general no hacemos fogatas en, en nuestros cursos eh, porque tenemos las herramientas para subsistir sin una fogata, tenemos el reverbero, tenemos un montón de, de, de cosas que no necesitaríamos de esa fogata. Pero en caso de necesitar una fogata o de querer hacer una fogata, también hay una serie de principios de cómo hacer una fogata para evitar que dejemos el, ese, ese anillo de... de de quemadura o ese anillo que, que se encuentra en los campamentos que alguien llega y dice ah, aquí alguien hizo una fogata entonces todo eso queremos evitar y hay maneras y hay técnicas de cómo hacer una fogata con, respetando a estos principios de no dejar rastro eh, las maneras pueden ser cavando un huequito haciendo la fogata ahí y después volviendo a, a Atapar eso, hacer la fogata al lado de un río, cosa que cuando el río crezca se va llevando todo. Eh, y siempre, siempre usar como leña muy chiquita porque queremos quemar todo. Eh, y ahí viene un poquito del principio número tres, no quemar cosas que no necesitamos, no quemar ese papel higiénico. Entonces, aquí viene una anécdota cuando eh, yo, yo estuve haciendo un trekking en... En Chile, en Torres del Paine, nos tuvieron que evacuar y la razón que nos evacuaron es porque todo el parque se quemó porque alguien quemó papel higiénico. Entonces, tratar de evitar esas cosas, ¿no? Hagamos un, un pequeño paréntesis que tal vez valga la pena de por qué comienzan estos principios. O sea, estos principios no es que nacen de la noche a la mañana, eh, en los años 90, en, en Estados Unidos, se comienza a volver muy popular el tema de salir al, al parque nacional. Sea caminar, sea acampar, sea pasar el día, lo que sea, se comienza a volver súper popular. Y cuando se comienza a volver súper popular, se comienzan a dar cuenta que nosotros estamos causando un montón de impacto allá afuera. Eh, con esto de los senderos, con esto de los baños, con esto de... Tantas cosas, estamos generando un montón, un montón de impacto. Entonces se juntan un montón de organizaciones que usan estos sitios: eh, escuelas, eh, agencias de, de guianza, universidades, se juntan y tratan de desarrollar estos principios con eh, análisis científico y con un montón de cosas. No es que son ideas descabelladas, para que si es que todos respetáramos estos principios. El, el impacto que nosotros los humanos tendríamos en estas zonas tan lindas y tan hermosas sería mejor. Eh, sería mi, mínimo. Más bajo, no mínimo. Sería más bajo. Porque igual somos un montón de humanos. <ríe> eh, entonces así nacen estas ideas, ¿no? Eh, creo que me toca el 5, ¿no es cierto? Sí. Sí. <ríe> eh, el 5. Es, es uno que me gusta bastante el 5 es dejar lo que encontremos entonces y aquí yo soy culpable de, de no haber respetado este principio hasta que me di cuenta que hay que respetar este principio, pero es la típica que nosotros vamos y nos encontramos de esa flor súper linda eh, la chukiragua o vamos y nos encontramos un pedazo de obsidiana o nos encontramos algo y queremos llevarnos a la casa, queremos llevarnos esa flor para regalarle a alguien, a un ser querido en la casa o, o cualquier cosa pero si es que comienzan a venir todos atrás nuestro y comienzan a decir yo me quiero llevar esta flor, yo me quiero llevar esta obsidiana yo me quiero llevar este pedazo de olla eventualmente nos vamos a quedar sin nada ahí afuera eh, ya no va a haber esas flores, ya no va a haber esas obsidianas, y, y yo caí en esto porque a mí siempre me gustaba traer un recuerdo, pero después analizándolo y pensándolo es como que no pues Digamos que estamos liderando un grupo de 15 estudiantes y los 15 estudiantes se quieren llevar la misma de Chukiragua ya no va a haber, ya no va a haber. Entonces eso es algo súper importante, como que lo que encontremos en terreno, lo que encontremos en el campo, lo que encontremos en nuestras descripciones lo que encontremos ahí afuera, dejémoslo para que alguien más lo pueda disfrutar. Sí, o sea, queremos que todos disfruten lo que nosotros estamos viendo. El, el principio número 6 habla... Bastante de, de respetar a la vida silvestre. Entonces aquí vienen un montón de cosas de respetar a la vida silvestre. El, ese lobito de páramo que está en el refugio de los delinistas, no hay que darle comida. Eh, cuando vemos el oso con su familia en Papayacta, no para el carro y perseguirle a tomarle la foto. Queremos respetar, queremos darle sus distancias, queremos respetar sus hábitos, eh, no queremos cambiar sus, sus hábitos de comida no queremos cambiar su eh, no queremos asustarles ¿no es cierto? entonces queremos respetar al final nosotros estamos siendo visitantes en su hogar es como que alguien venga a nuestro hogar y nos trate de, dar, de comer algo que no comamos que nos traten de perseguir a tomarnos las fotos démosles espacio dejémosles y respetemos la vida silvestre y aquí viene también lo que yo hablaba el, el principio número dos de si es que vamos a poner nuestra carpa no vamos a poner nuestra carpa al borde de la laguna porque puede que ahí los animales vengan a usar esa laguna para su fuente de agua a nosotros poner la carpa ahí estamos ya alterando sus, sus hábitos eh, no queremos poner la, nuestra carpa en un sendero porque a lo mejor esos, los animales la danta o lo que sea están usando esos senderos para moverse de un punto a otro punto entonces queremos respetar eso también eh, entonces siempre tener en mente como respetar la vida silvestre, ¿no? Desde el, el colibrín chiquitito, la araña, hasta lo, lo más grande, toda la vida silvestre, sin olvidarnos de nada. Eh, y el principio número siete, que también me gusta bastante, es siempre hay que ser considerados de, de los otros visitantes. Ahora, todos estos principios, ya voy a llegar un poco a ese, pero todos estos principios no solo aplican a las zonas agrestes o, o al Parque Nacional o al Parque de la Carolina. Esto aplica en nuestro día a día, ¿no es cierto? Ya estamos viendo cómo esto también se aplica el día a día. El principio número siete que habla más de respetar a, a otros visitantes. Yo he estado un montón de veces en el glaciar Del Cotopaxi, del Cayambe A las 5 o 6 de la mañana Disfrutando de un amanecer hermoso Y a lo lejos Por más que a mí se si me guste la música Escucho el parlante Que viene subiendo Con música a full volumen Me saca de, ya de, de mi zona Ya no estoy disfrutando ese, Esa paz Entonces siempre Mantenerlo en cuenta como y esto a mí me ha pasado un montón de veces, que yo estoy en la montaña, que estoy tranquilo, estoy relajado y escucho el parlante música, o escucho los gritos, o, o, o gente tomando, o cualquier cosa. Siempre respetar a los otros visitantes, o sea, mantener silencio, mantenerse respetuoso, siempre saludar. O sea, la cantidad de veces que yo me he cruzado con gente que no saluda de vuelta es... me rompe el corazón, porque estamos ahí afuera y es como que buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Y pasan bravísimos, <ríe> no sé qué les pasa eh, pero siempre respetar al, al otro visitante no. entonces eso, esos son bien resumidas en una pastillita así chiquitita, los siete principios nosotros en nuestras expediciones, en nuestros cursos, hablamos de esto mucho más eh, indagamos bastantísimo más, pero es una mini pastilla
0: Gracias, Nacho, por compartir estos siete principios tan importantes para implementarlos en nuestras salidas al aire libre. Nacho, quiero escucharte tu opinión respecto a la contaminación que genera la ropa en el planeta. En un episodio anterior estuvimos hablando con Marcela Castro sobre este tema y nos hablaba del compra con calidad, compra menos. ¿Qué opinas?
1: A ver, sí, sí es cierto, eh, un montón de... 99% de la ropa que nosotros usamos sí genera un montón de contaminación y pucha, desde comprártela desde que te la hicieron y todos los recursos que usaron para, para hacértela sí pasa, no, no vamos a negar y no vamos a tampoco irnos yuchos a la montaña porque no creo que estamos en, en esas pero lo que sí, yo sí puedo decir es Asegurarnos de tener cosas de calidad, pero más que tener cosas de calidad, ser como un verdadero materialista. Y lo que quiero referirme con verdadero materialista es aprender a arreglar nuestras propias cosas. Entonces, no porque estamos ahí afuera y se nos daña una chompa, decimos esta chompa ya no vale, sino coger esa misma chompa y aprender a arreglarla. Porque si es que nosotros comenzamos a arreglar nuestras propias indumentarias, sea la chompa, sea la carpa, sea el sleeping bag o el reverbero, y comenzamos a rehusar nuestras propias cosas, ya no tenemos que seguir comprando toda esa ropa de montaña que sí contamina, que sí hace un montón de daño, pero ya estamos nosotros mismos disminuyendo y nosotros mismos causando menos impacto. Entonces, eh, yo creo, que, yo creo que, que va por ahí. Sí tenemos que tenerle súper presente qué es el, el daño y la contaminación que causa esta ropa, eh, la ropa de la montaña, desde todas las marcas ¿no es cierto? pero ¿cómo asegurarnos para hacer el menor impacto con eso?
0: Yo ahí tal vez también quisiera acotar algo en Nacho tuvimos la oportunidad aquí en el podcast de entrevistarle a Marcela de Patagonia y ella eh, nos hablaba justamente de cómo esta marca de ropa tiene esta visión completamente diferente de cualquier otra marca donde te invitan a consumir 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 sino uh -huh. acá es como Consume menos, consume cosas de calidad, consume sí. con conciencia y el tema de reparar. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos también hacer una invitación a que si alguien tiene alguna chompa de montaña, algo que quieran reparar, ahí en Patagonia lo pueden hacer. Y, eh, y, y va a ser como, la idea es que sea como la última prenda de vestir que uses, porque no necesitas comprarte más, sino con la que tienes. Y reparándola
1: te va a durar muchísimo. Hay, hay un filósofo que se llama Wendell Berry, que dice algo, lo que más o menos dije, que es ser un verdadero materialista. Eh, construye tus propias cosas de calidad, como tú acabas de decir, ¿no es cierto? De calidad. Arregla lo que tengas en vez de ir a comprar otras cosas y bota lo que menos puedas. Entonces yo todavía sigo saliendo con mi mismo pantalón que he salido 10 años y sigue... Parchado y todo Pero está bien Entonces va mucho de la mano De, de, de la filosofía de, de Patagonia Va mucho de la mano de esta filosofía También de minimizar nuestro, nuestro impacto Y podemos hacerlo no, no es que Tengamos las manos atadas en este tema
0: Gracias Nacho por acompañarnos Esta noche Gracias a todos nuestros escuchapots Que nos siguen semana a semana Recuerden estar pendiente De nuestras publicaciones en Instagram y nos vemos hasta la próxima semana. Buenas noches. Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a Tope. A Mancai, de Andrea Castillo, Luis Vivar, Estudio Llanas.